0: tengan especial atención del distanciamiento en el Gran Santo Domingo.
1: El presidente Luis Abinader aprovecha inauguración de áreas en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar para alertar sobre un rebrote del COVID en el Gran Santo Domingo.
2: No colabora un sector de la población, no colabora, eso hay que decirlo también. Y peor se pondría la cosa si comienzan las escuelas.
1: El colegio médico advierte que la situación será más grave si se insiste en el retorno presencial a la docencia.
3: Prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Continué con dolor, con dolor de mi alma, pero continué.
1: El no vidente envuelto en el escándalo de la lotería admite que le entregaron 800 mil pesos para sumarse al fraude que incluso fue ensayado con la locutora. El empresario Ángel Rondón comienza a incorporar pruebas documentales para rebatir acusaciones del Ministerio Público en el caso Odebrecht. E inicia el juicio preliminar contra Argenis Contreras y otros imputados en el asesinato del abogado Junior Ramírez y escándalo de corrupción en la ONSA. tardes, el lunes 17 de mayo. Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos en la apertura de la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, es un placer informarles. Iniciamos esta emisión de noticias con el presidente Luis Abinader, quien admitió este lunes un rebrote del COVID en el Gran Santo Domingo, lo que se refleja en la ocupación de pacientes contagiados en hospitales y clínicas privadas. Al dejar inaugurados los dos edificios en la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, el mandatario pidió a la población mantener las medidas de protección y prevención del virus. Establecemos contacto con nuestra compañera Laura Lamar, y nos tiene más detalles en directo. Buenas tardes, Laura. Cuéntanos.
4: Gracias, buenas tardes. Se trata de los bloques B1 y B2 de este complejo hospitalario, cuyas áreas de cuidados intensivos serán utilizadas de inmediato para pacientes con COVID.
0: Que necesitábamos parte de lo que ya estaba listo como emergencia para el COVID-19.
4: El presidente Luis Abinader dio la voz de alerta sobre el aumento del coronavirus en sectores del Gran Santo Domingo, por eso su exhortación para que se acuda más a los centros de vacunación.
0: En Gran Santo Domingo, como ustedes saben, hay un rebrote, y por eso le pedimos también, aprovechamos la petición para que tengan especial atención de distanciamiento en el Gran Santo Domingo y por eso en el día de hoy inmediatamente utilizaremos de manera especial eh, las camas UCI.
4: Entrevistado tras encabezar la inauguración de dos edificios en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, el jefe de estado, quien además ha solicitado 45 días más del estado de emergencia, también habló sobre la docencia, un retorno que se ha pautado para finales de este mes.
0: Van a seguir las aperturas con el distanciamiento, usted sabe que es semipresencial, además es voluntario. El que quiera llevar sus hijos lo lleva, el que no quiera no lo lleva.
4: Acompañaron al presidente Luis Abinader en esta inauguración los funcionarios del sector salud, el director del INVI, el director de la policía, la alcaldesa y legisladores. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Le agradecemos, Laura y Lamar, el reporte. Los nuevos casos del COVID siguen en aumento, según confirman los boletines epidemiológicos de salud pública. Este lunes se informó de 731 casos elevando el número de infectados a 277,919, mientras que se reportaron 7 muertos para 3,589 fallecimientos desde que inició la pandemia. En el país hay 758 personas hospitalizadas por la enfermedad para una ocupación de camas para pacientes de COVID del 32% mientras que las unidades de cuidados intensivos está el 50 por 57 con 294 camas ocupadas. A su lado, el colegio, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, advirtió que el coronavirus seguirá en aumento en el país si las autoridades no hacen más estrictos los controles sanitarios. Siledis no en directo nos pone al tanto. Adelante, Siledis.
5: Buenas tardes, así es. Waldo Ariel Suero dijo que había advertido sobre el rebrote del COVID, situación que puede agravarse con la reapertura de la docencia presencial.
2: Y peor se pondría la cosa si comienzan las escuelas.
5: Ante la admisión del presidente de la República sobre el aumento de los casos de COVID en el Gran Santo Domingo, el Colegio Médico recordó sus advertencias.
2: La Semana Santa hubo mucho desorden. en El mensaje que se le está mandando a la población equivocado de que esto ha pasado un error la población no colabora un sector de la población no colabora eso hay que decirlo también
5: según el presidente del gremio médico los centros de salud públicos y privados de la capital están abarrotados por los casos de COVID
2: se está prácticamente lleno tengo más de un 90 por que estuvo muy en baja hace uno o dos meses atrás lo que significa que ha resurgido nuevamente el COVID, por lo menos aquí en Santo Domingo.
5: También insiste en el error de las autoridades como califica el inicio de la docencia presencial.
2: Ojalá que se le saque esa idea de la cabeza, el tema de, de comenzar las escuelas. Lo que hay que hacer en este momento, no abrir la clase, mandarle un mensaje a la población de que se retomen las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla. Eh, Seguir vacunando intensivamente.
5: A partir de mañana el colegio médico también podría paralizar una de las ARS de ADARS. A partir de mañana el colegio médico estaría suspendiendo los servicios a una de las ARS de ADARS. Por el momento son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
1: por el reporte, ladies. Las condiciones están dadas para iniciar la docencia semipresencial en las escuelas públicas y privadas. Lo dijeron las autoridades educativas de Elías Piña y San Juan de la Maguana. Nuestro compañero Julio César Mateo nos tiene los detalles.
6: Director Regional de Educación Salvador Ramón Moreta, la alta incidencia del COVID-19 no es un obstáculo para que los estudiantes acudan a las aulas.
2: El inicio de la docencia gradual, semipresencial, voluntaria y con consentimiento en el nivel inicial primario, Subsistema de educación de adultos, el sexto grado de la educación secundaria y la modalidad de educación de arte.
6: El funcionario educativo explicó que se realizará una amplia jornada de limpieza en las escuelas para garantizar la salud de estudiantes y profesores.
2: Dotar todas y cada una de las escuelas con el kit de bioseguridad que incluye alcohol, mascarillas en cantidad suficiente, gel antibacterial y otros materiales necesarios.
6: El optimismo de las autoridades educativas contrasta con la posición de dirigentes de la ADP en San Juan, quienes señalan que la pandemia sigue siendo un grave peligro para estudiantes y profesores. Entonces,
2: es una situación
0: de análisis profundo de ver dónde se ha estado eh, transitando, con quiénes nos están juntando y si estamos llevando el protocolo de distanciamiento y las medidas
2: que establecen. Salud.
6: Según los datos suministrados por las autoridades de salud, San Juan es la segunda provincia de positividad de COVID-19 con 16%, mientras aumenta la violación de las medidas sanitarias.
7: Bueno, yo creo que primero debe concientizarse la, la comunidad para que los municipios no tengan duda. ...sobre la importancia de la vacuna, de que debemos vacunarnos para no seguir contaminando a, a los demás.
6: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Siguiendo con el tema, el embajador de la Unión Europea, Gianluca Gripa, respaldó este lunes el retorno a las aulas... ...en la modalidad semipresencial dispuesta por las autoridades a partir de este 25 de mayo... El diplomático reconoció que la situación sanitaria aún es de cuidado. No obstante, consideró que la educación es la única vía de garantizar el desarrollo de los pueblos.
0: Pero, eh, es cierto que la, eh, todo este largo periodo de, eh, presencia, de no presencia en las escuelas eh, afecta uno de los uh, elementos básicos para el desarrollo de un país que es la educación. Por lo tanto, eh, creo que uno tenga que dar la bienvenida con todas las precauciones del caso a la presencia escolar eh, en presencia.
1: El embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa, se mostró confiado en que conforme avance el proceso de vacunación se reducirán los riesgos de contagio, esto sin descuidar las medidas sanitarias. El Partido de la Liberación Dominicana dijo que no tiene sentido que el Poder Ejecutivo esté solicitando una nueva prórroga de 45 días, cuando todas las actividades cotidianas ya operan con normalidad. Sin embargo, los legisladores oficialistas consideran que el rebrote del virus justifica la solicitud del Ejecutivo. Nelson Mateo tiene los detalles.
8: Estamos en una pandemia en este momento a nivel mundial.
7: El Senado de la República recibió la petición del Ejecutivo en el que pide otros 45 días para el estado de excepción para seguir combatiendo el COVID-19. Los congresistas del PRM consideran que ante el rebrote de los contagios se justifica que el gobierno redoble las medidas sanitarias.
8: Tenemos que seguir con la medida de aislamiento, eh, también con el uso de la mascarilla, con eh, los toques de queda que tenemos en, a una hora determinada porque... ...lamentablemente estamos ahora eh, subiendo un poquito la, la morbilidad de este virus.
0: Procede, eh, continuar inclusive aquí en el Distrito Nacional, que es donde más casos se están viendo en el momento. Entiendo que sí, que debe de prolongarse eh,
7: una vez más... La oposición en el Senado nos explica que mientras casi la totalidad de las actividades operan con normalidad en el país,
3: se pretende extender la emergencia. Sí, eso le demuestra a ustedes que es un gobierno totalmente incoherente. No sabe lo que quiere.
8: Ustedes no lo aprobarán.
3: No sabe lo que quiere, que se pongan de acuerdo si reabrimos o si cerramos. Por un lado quieren abrir la clase de nuevo, reabrirla, y por otro lado quieren prorrogar el estado de emergencia. Eso es parte de la incoherencia del gobierno. Es que el país está, está harto de los estados de emergencia y los toques de queda. Porque de algo uno puede estar seguro, es si el COVID o la, o la pandemia o el coronavirus es un vampiro que solamente sale de noche. Los
7: legisladores del Partido Revolucionario Moderno entienden que el COVID-19 es una enfermedad letal que además mantiene el país como el resto del mundo, sumida en una crisis económica y que hay que apoyar todo lo que ayude a erradicar la pandemia. Nelson Mateo, RNN.
1: Una eventual reforma fiscal debe ser sobre la base de castigar la evasión y ilusión fiscal y no para cargar más a la población, a juicio de sindicalistas y representantes del sector social. Nuestra compañera Margaret Ramírez se nos pone al tanto en directo desde el populoso sector de Villa Juana. Buenas tardes, Margaret. Adelante.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el sector social es improcedente cargar a la clase consumidora con más impuestos.
2: Estas empresas que gozan de exenciones fiscales, que no pagan nada, que se le ponga a ellos impuestos. Porque...
9: Entienden que la política monetaria del gobierno en lo adelante debe estar enfocada en recuperar el dinero del Estado que se va en la evasión y ilusión de impuestos de los grandes grupos económicos.
2: Aquí estamos hablando de que... En el tema, por ejemplo, del ITEBI, se va de alrededor de un 40%. Estamos hablando de que en renta se va de aproximadamente un 50%.
3: Discutir una voluntad política orientada a recuperar recursos que efectivamente se puedan, eh, puedan ser... Eh, colocados a favor de la política pública en condiciones diferentes.
9: Por... Los grupos sociales llaman al gobierno a verse en el espejo de otras naciones que en medio de la situación económica han sometido paquetes fiscales.
2: Que El tema referido a la fiscalidad, si se pone de inmediato en un pacto, toda la atención va a estar distraída hacia eso y entonces eso va a provocar eh, puede provocar grandes conmociones sociales.
9: No aventurarse a una reforma sería lo ideal, sin embargo consideran que de abocarse a las discusiones debe ser sobre la base de lo ya pactado en el seno del Consejo Económico y Social hace ya ocho años.
3: Había un acuerdo de los tres sectores que participan del proceso y el gobierno en el sentido de cuáles eran las bases para discutir el pacto fiscal. Y el CES tiene eso registrado en su... En su memoria.
9: Se espera que los próximos días el Consejo Económico y Social haga la convocatoria a formar a los miembros para iniciar las discusiones del pacto fiscal. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, reportándonos desde el sector de Villa Juana. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, insistió este lunes en los esfuerzos que, según dice, Despliega el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. Dice que pese a las dificultades por los problemas económicos derivados de la crisis sanitaria, el Estado continuará apoyando a los sectores más vulnerables.
3: Tiene que saber que el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, hará cuanto esté a su alcance para que el pueblo dominicano pueda, pueda atravesar estos tiempos difíciles producto de la pandemia y de sus efectos en los mercados internacionales de la mejor manera. Ya habíamos los planes sociales, por ejemplo, del COVID, que se habían proyectado hasta el inicio del gobierno, se extendieron hasta final de año, y luego, después de diciembre, hasta el, hasta el día de hoy, hemos ido recibiendo ayudas eh, del COVID.
1: El ministro Paliza recordó también los avances que ha logrado el gobierno del PRM en estos nueve meses de gestión, cita la extensión de las ayudas sociales y la independencia judicial. Recuerda seguir en Noticias R.N.N. en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto enviarnos imágenes y videos de esos hechos que acontecen en su comunidad a través del número 849-268-5705. También recuerda que puede escuchar Noticias R.N.N. en cualquier momento a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. Los palestinos son muertos en Gaza en una semana por la actual escalada bélica. Ascendieron hoy a 200, entre ellos 59 menores. Mientras la comunidad internacional sigue sin adoptar una enérgica condena a los que algunos califican como un genocidio. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el reporte internacional de RNN. <risa>
8: Testigos en la franja aseguraron que la aviación israelí llevó a cabo más de un centenar de ataques a lo largo de todo el enclave, hogar de más de dos millones de palestinos que causaron fuertes explosiones y un pánico generalizado durante toda la madrugada. La aviación judía también atacó carreteras y calles principales y destruyó viviendas e infraestructuras, la mayoría de las cuales se concentraban en la ciudad de Gaza, el norte y el sur del enclave. Mientras que el ejército israelí aseguró hoy haber matado en Gaza a un comandante de la milicia yihad islámica, responsable del lanzamiento de misiles antitanques en esta escalada bélica que comenzó hace una semana. Los aviones de combate acabaron con Hassan Abu Harbit de la División Norte de la Yihad Islámica, comandante de la organización durante más de 15 años, informó el ejército en un comunicado. En tanto que las brigadas de Eseldin al-Khazam, ala armada del movimiento palestino Hamas, anunciaron este lunes haber atacado la base de inteligencia israelí Urim. Según un comunicado publicado en el sitio web de las brigadas, la operación se llevó a cabo con granadas propulsadas por cohetes. Asimismo, los misiles fueron lanzados contra la ciudad de Netibot la comunidad dominicana en new jersey está impactada con la tragedia provocada por la madre dominicana iris tolentino de 46 años por asesinar de varias puñaladas a su hijo de 7 y herir a otro de 17 tolentino apuñaló sus hijos en el tercer piso de la casa número 96 de la calle 6 norte en la ciudad patterson new jersey lugar donde residen más de 300 mil dominicanos la elección más grande en la historia de Chile culminó con una derrota del gobierno de Sebastián Piñera, el desplazamiento de los partidos tradicionales y el surgimiento de una nueva generación política nacida al fragor del estallido social del 2019, que ahora tendrá un papel protagónico para redactar una nueva constitución. En total, más de 22 mil candidatos se disputaron 2,678 cargos. ¡Viva México! Y terminamos en México, donde sigue la Algarabía al convertirse su Andrea Mesa en la nueva ganadora del concurso internacional de belleza Miss Universo 2020, que se llevó a cabo este domingo en Florida. La ingeniera de software de 26 años superó a Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Yannick Maceta, primera y segunda finalistas, respectivamente. De este modo, Mesa ha llevado la tercera corona de Miss Universo a México, luego de Lupita Jones, quien logró el título en 1991, y Ximena Navarrete, quien ganó en 2010. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
1: RNN. Nosotros aquí felicitamos a nuestra candidata Kimberly Jiménez por el desempeño tan maravilloso que desempeñó ayer en la noche de ayer en el, en el Miss Universo. Seguimos con el comandante general de la Armada Dominicana quien ordenó hoy una investigación para determinar de dónde salió una yola que se ve desembarcando en una playa de Puerto Rico. Las imágenes sobre la llegada de estos indocumentados a la vecina isla se han viralizado al recibir los dominicanos la ayuda de los boricuas en la playa. El vicealmirante Gustavo Betances Hernández calificó de penoso y lamentable que personas se dejen conquistar por traficantes de viajeros ilegales hacia Puerto Rico, arriesgando sus vidas. Los jóvenes en Yola hacia Puerto Rico se han disparado en los últimos meses, lo que ha alarmado a las autoridades de inmigración de Estados Unidos. Las costas del este y el nordeste del país concentran la mayor actividad de los traficantes indocumentados. El novidente Miguel Mejía admitió que recibió 800 mil pesos para simular la entrega del premio mayor a la locutora que previamente tenía entre sus manos el número ganador y quien dice forma parte del fraude. Nelson Mateo tiene la historia.
7: El ciego Miguel Mejía, interrogado por la Procuraduría General por el fraude millonario en la Lotería Nacional, confesó la trama. Admitió que junto a la locutora se pusieron de acuerdo para manejar el premio mayor y que por eso recibió 800 mil pesos.
3: No, pues como le digo, fui víctima de, me buscaron por ser dique hábil, eh, preciso, etcétera, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país, para vender fuera del país. Después de un tiempo, que me doy cuenta que estaba involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer, continué con dolor, con dolor de mi alma, pero continué.
7: De inmediato, el director de la lotería, Luis Miguel Dicen, dispuso la cancelación de todos los no videntes que laboraban en el departamento de sorteo, incluyendo a esta mujer embarazada.
9: El gobierno
4: mandó una circular a la lotería nacional para que las mujeres embarazadas, en virtud de que somos más vulnerables, no trabajáramos. En virtud de esto, me mandaron a mi casa, yo estaba dispuesta a trabajar... Pero me mandaron a mi casa por esa situación y aún así nos cancelaron a todos.
2: Nosotros nunca hubiéramos experimentado un problema como este. Y nosotros queremos la reposición, pero sin contrato, porque si no, si es con contrato, no no, la, 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 la conquista laboral la perdemos. Y lo único que yo pido es al señor presidente que intervenga. Y que vengan en auxilio de nosotros, porque nosotros trabajamos dignamente para no pedirle en la calle. Y no tenemos la culpa de lo que haya pasado. Si ha pasado algo malo, no lo sabemos,
7: porque trabajamos honradamente para mantener nuestra familia la Federación Dominicana de Discapacitados y Asociación de Ciegos acudieron este lunes a la lotería para protestar por la cancelación de los providentes. No sin haber una sentencia que indique si fue o no
4: eh, culpable, eh, por esta situación han puesto a pagar a todos los compañeros, violando tanto los preceptos nacionales como internacionales. Presidente,
2: para que se haga justicia, no pueden pagar justos por pecadores si se confirmara la culpabilidad de una persona, no pueden pagar los 33 otros empleados empleados de la lotería nacional,
7: los desvinculados de un solo plumazo son 34 no videntes que laboraban en el área donde se produjo el fraude millonario, por el que el ciego Miguel Mejía admitió que le entregaron 800 mil pesos y la procuraduría mantiene abierta una investigación profunda. Nelson Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió la incorporación de una glosa probatoria a descargo aportada por la defensa técnica de Ángel Rondón al reiniciarse el juicio de fondo contra los seis encartados en el expediente por los sobornos de Odebrecht. Nuestro compañero Jesús Camilo nos dice más en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Camilo. Cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. Aportadas las pruebas a de cargo por la defensa de Ángel Rondón. Afirman que llevan un paso al frente al Ministerio Público en el debilitamiento del expediente acusatorio. O todos los contratos son buenos o todos son malos. O todo toro o todo vaca. Al menos 90 pruebas a descargo fueron aportadas por la defensa técnica del empresario Ángel Rondón, lo que el tribunal acogió en todas sus partes. Las juezas rechazaron la objeción del Ministerio Público, que buscaba imponer el criterio en el orden de las evidencias. Los abogados de Rondón suministraron un legajo de documentos sobre contratos establecidos entre la empresa Conanza SRL y el consorcio brasileño para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, hidroeléctrica Palomino y la autopista del Coral. El imputado afirmó que las pruebas aportadas son evidencias contundentes de que realizó negocios transparentes con la constructora Odebrecht.
0: Ya Miniel explicó muy bien, con relación a, a, al pago de impuestos, por lo que se descarta toda posibilidad de lavado de activos. O sea, tú no puedes lavar lo mismo tuyo, porque yo he demostrado que lo que recibí de Odebrecht lo he invertido en, en mis empresas y están transparentados en los estados financieros. Estos son pruebas que demuestran el vínculo que tenía Rondón con la constructora Noveto Odebrecht. Los contratos de representación que tuvo con Andrade Gutiérrez en el 2001, ...que fue la obra de Pinalito, que ellos no la ponen en la acusación.
3: En tanto, el Ministerio Público insiste en que los elementos probatorios... ...son más que suficientes para demostrar la distribución de sobornos en el país.
1: ¿Qué es lo que pasa con la
4: defensa de Ángel Rondón? Que quieren introducir los documentos antes que los testigos. Para dar un orden lógico al juicio deben de presentarse primero los testigos. Así lo establece el Código Procesal Penal... Así lo establece la doctrina
1: internacional.
3: Tras la presentación de pruebas a descargo individualizadas, el tribunal dispuso iniciar el conocimiento a las exposiciones de 61 testigos aportados al proceso por el empresario Ángel Rondón. El juicio fue recesado para este martes a las 9 de la mañana. Aunque el Ministerio Público acoge la decisión del tribunal, asegura que existen elementos suficientes para demostrar que a través de las empresas de Rondón se recibieron sobornos. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Jesús Camilo por mantenernos al tanto. Mientras tanto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional conoce hoy la solicitud de apertura a juicio contra Argenis Contreras, principal implicado en el asesinato del abogado Junior Ramírez. En el proceso están encartados también José Mercado el Grande, Víctor Elisander Rabelo Campos. Jorge Luis Abreu Fabián, Lilian Francisca Suárez Jaques y Heidi Carolina Peña, quienes habrían ocultado el cadáver de la víctima. El exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y su financiero, Faustino Rosario Díaz, están también acusados.
0: ¿Pero qué hizo el Ministerio Público? A la cabeza de Jean Alain, Olga Dinaya Vería. Se quedaron con los teléfonos y no presentaron la información de esos teléfonos, que pertenecen, porque tenemos los nombres, a tres funcionarios del PLD, y a, y a dos oficiales de la Policía Nacional.
2: ¿Cuáles son los
0: Los nombres los tiene el Ministerio Público, los nombres están depositados. Y todavía
2: el Ministerio Público actual no ha, dado, no ha dado respuesta a esa, que
7: nosotros tengamos conocimiento, ni nos han llamado a nosotros ni lo han llamado a ellos.
1: La jueza Solange Vázquez es la responsable de conocer la apertura a juicio de los imputados en el caso del asesinato de Junior Ramírez, que destapó un escándalo de corrupción en la OMSA. Agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario trasladaron desde el Centro de Corrección y Rehabilitación a Hayo, hasta el Salón de Audiencias, Genis Contreras, quien en todo momento ha guardado silencio. Los centros de vacunación contra el coronavirus siguen con baja afluencia de personas, pese a que los casos de la enfermedad se han disparado en los últimos días. Si le dis aquí no con el reporte.
5: Que hay que vacunarse, es lo correcto para prevenir y para cuidarnos todos. Dile Lía Núñez acudió temprano para vacunarse junto a su madre por causas ajenas a su voluntad, no lo habían hecho antes. Además, por tradición, la vacuna es lo que no ha mantenido. Eh, a salvo de aquellas enfermedades que con vacunarnos previamente podemos eh, quizás tener la enfermedad pero eh, con una prevención de que nos, eh, no nos dé más grave o, o quizás nos lleve hasta la muerte como en muchos casos. Yo bueno, pues tenía gripe y quería esperar a que se me sanara. Los centros de inoculación se mantienen con baja afluencia de personas. Viernes a lunes es aún más reducida la cantidad de personas van a vacunarse los médicos tienen su explicación
2: pero son realmente voz populi de que las personas por un asunto de la ingesta de alcohol posiblemente tengan temor a vacunarse los viernes para poder tomar alcohol el fin de semana que el viernes viene un poquito resacado
5: pero realmente no tenemos nada científico que avale eso los envejecientes también siguen acudiendo a los centros igual los jóvenes población ansiosa por retornar a la normalidad
3: eso es lo mejor si sí, esta la clase online me tienen cansado, no sé si alguien más se sentirá así, pero yo quiero que la clase vuelva a ser presencial. Pues nada, vacunarse, total, tarde de temprano lo no vamos a tener que hacer, así que mejor
2: hacerlo ahora que esperar más tarde.
5: Los médicos y autoridades llaman a la población a vacunarse para evitar que el COVID siga aumentando. Si sí, la dice aquí no, RNN.
1: Y sepa que las multas por infracciones de tránsito serán enviadas a las casas de los conductores, comenzando por los que violan las luces rojas de los semáforos. El director del Intran, Rafael Arias, dijo que se está instalando un sistema de semáforo inteligente para fiscalizar a los que se pasan en rojo. Se registrará una foto del vehículo con el área de la placa, lo que permitirá identificar a quién pertenece y su dirección, sin importar la hora en la que se haya cometido la infracción. El director del Intran dijo que quien no pague la multa no podrá renovar la licencia, el marbete ni el seguro del vehículo, y se le colocará impedimento de salida del país. Y así nos despedimos por esta tarde de la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por la fiel sintonía.